0: Você, caro ouvinte, acostumado com a voz da querida Gabiteco no comando deste podcast, fique calmo, não se assuste. Eu sou Angela Miguel, editora assistente da revista HSM Management, e só por hoje estou à frente desse episódio especial do Extracast, porque nossa host segue conosco, mas do outro lado do microfone. A LinkedIn deve ter se deparado com um post no fim de dezembro em que a Gabteco contou a pior demissão de sua vida. Uma experiência que a marcou para sempre, mas que também a transformou por completo. Só que a Gabi não esperava que o seu relato tocasse tantas pessoas. Já se passaram dois meses e o post segue bombando. São mais de 2 milhões e meio de visualizações e quase 100 mil comentários. E apesar de ser um tema sensível, tanto para as empresas quanto para os colaboradores, nós da HSM Management decidimos fazer deste episódio um momento para que a Gabi contasse mais sobre essa experiência tão marcante e para que possamos falar sobre demissão com transparência com consciência e com coragem. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Extracast Gabiteco.
1: Muito obrigada, Angel. Estou muito feliz de, de estar aqui hoje com, com você compartilhando essa história. Primeiro porque essa história de demissão que aconteceu comigo uh, em 2018 é, foi de fato uma, uma situação muito marcante na minha, na minha trajetória e que eu acredito realmente que tem muito a ver com os diálogos que a gente estabelece com o nosso assinante, com o nosso ouvinte é, em relação a todos os rituais que a gente tem dentro das empresas e a demissão é um desses rituais, né? E como uma demissão, um processo de desligamento bem feito, né? Se é que tem isso, né? Como é que a gente. É sempre um impacto muito grande na vida das pessoas. É, mas eu acho que tem uns cuidados que a gente pode adotar. Que preserva a cultura da empresa e preserva também as pessoas. E tem histórias que não são tão de sucesso assim. Talvez por isso a minha história tenha gerado tanta visualização no, no LinkedIn. A última vez que eu olhei já tinha passado de 2 milhões e meio de visualizações. Está chegando em quase 100 mil interações. Então quer dizer que mais, né, quase 100 mil pessoas pararam para escrever uma linha, escrever alguma coisa. Porque de fato a história tocou nas pessoas. Muita gente é, compartilhando que passou por algo similar lá. Então, é um prazer estar dividindo, mas muito nesse sentido né, de poder, por meio da minha história, falar um pouquinho de gestão, que é o tema do nosso podcast. Então, eu estou meio desconfortável aqui de estar sendo entrevistada e não a entrevistadora, mas com você eu fico super confiante. Então, vamos lá.
2: Conta um pouquinho, então, da sua trajetória é, profissional, como que você chegou na HSM. Quem é a Gabiteco?
1: Legal. Vou ser bem breve, porque aí a gente aproveita a maior parte do tempo para falar sobre demissão, mas acho que vale compartilhar que eu, eu costumo dizer que eu sou bicho criado de startup. Eu não sei viver em outro ambiente que não aquele ambiente que muda o tempo todo, sem recurso, que precisa fazer e dar um jeito de fazer. Então, desde que eu comecei no, no, no mundo corporativo, né, no mundo empresarial, é, praticamente já foi dentro do startup. Eu passei quase 10 anos trabalhando numa startup, é, que hoje já é uma empresa pra, de média para grande, enfim... É, e eu tenho muito contato com essa empresa, porque, primeiro, foi a empresa que me formou, é Acesso Digital, que agora é único, e, segundo, porque eu conheci meu marido lá e ele continua trabalhando lá. Então, temos uma relação aí muito próxima, meu, meu aprendizado, a, minha, a maior parte da minha carreira foi lá. E lá, como a gente é, praticamente estava junto ali no momento da fundação, nessa empresa de tecnologia, eu fiz um pouco de tudo. A minha formação é jornalismo. É, mas eu comecei como comunicação empresarial e fiz tudo que tem a ver com comunicação, comunicação interna, comunicação externa, fazia ponte com assessoria de imprensa, e aí por conta dessa, dessa minha atuação estava muito próximo do marketing fui estudar marketing, fiz um MBA em marketing e aí também desenrolei um monte de coisa na área de marketing evento, é, publicidade propaganda é, enfim, estratégias de apoio a vendas como marketing, e por último nessa experiência de quase 10 anos, eu também fui RH. Já estava um pouco ali inquieta do que eu podia fazer e tal. Isso foi em 2014. 2014 eu fiz uma transição para RH. É, saindo do acesso eu fui para Eureka que é uma empresa que faz recrutamento e seleção de jovens trainees, estagiários, fiquei na Eureka por só seis meses, enfim, foi um projeto que eu tenho muita paixão, mas acabou não dando certo ali naquele momento, e depois eu fui pra uma outra experiência, que foi essa experiência que eu fui desligada, trabalhar, é, de novo, né? nesse meu jeito severino de ser, fazendo um pouco de tudo, também fiz marketing, fiz comunicação, fiz muito recrutamento e seleção, porque essa empresa tava crescendo numa velocidade muito alta, e a gente, o meu time chegou a contratar mais de 100 pessoas ali no período que eu fiquei é, à frente do do, do projeto e também fui comercial nessa empresa, então de novo né fiz um pouquinho de tudo e a minha experiência é meio essa, eu tenho uma dificuldade de, de me definir enquanto profissional porque eu tô sempre de olho no próximo desafio é, e é um pouco do que tá acontecendo e quem tá nos acompanhando, né Angel pela The Making Off, tudo que eu venho comunicando, é um pouco do que tá acontecendo no meu papel aqui na Cura, que depois de 2019, né, que eu cheguei na Cura é, eu comecei como editora da, da revista GCN Management e agora estou como diretora de novos negócios. É, e isso tem tudo a ver com a nossa capa sobre multicarreira, né, Angel? É a edição
2: 142 nossa, que fala sobre é, plano multi fala sobre esse profissional T-shaper, né? que a gente lançou recentemente aí. Eu sou multicarreirista é, é. E,
1: e gosto de viver a vida assim, é, de, de um desafio pro outro. Então, tenho experiência. Acho que essas ênfases, né? Comunicação sempre veio comigo. Quando eu fui a RH, eu trouxe comunicação junto. Sempre tive bastante ênfase em, em comunicação, porque é a minha formação. Mas... Estou sempre
2: de olho no próximo desafio. E aí, como foi receber a notícia? Como foi no dia? E como foi receber a notícia que você estava sendo desligada? Pois é, é, essa é uma reflexão que a gente
1: acaba fazendo depois que tudo acontece, né? Como eu lidero desde muito nova, assim, desde os 20, 21 anos, infelizmente, passar por essa experiência de demissão fez parte da minha carreira, mas muito mais na posição de quem precisava fazer o desligamento, né? Foi a primeira vez em 2018 que eu fui desligada. Né, com quase 15 anos aí de, de trajetória. Então, foi, foi diferente. Eu sempre acreditei né, que toda demissão ela tinha sinais de que ela iria ocorrer. E quando a minha aconteceu, eu fiquei fazendo essa reflexão né, de, de quais foram os sinais que eu perdi. Talvez foi por isso que eu fiquei tão tão mexida com, com tudo o que aconteceu. A gente estava num momento bom da empresa, a empresa tinha recebido um investimento e eu, eu tinha acabado de fazer o plano para o ano seguinte, né, em relação ao que viria daquele investimento. É, então, realmente, eu não esperava ainda. Se eu falar que era uma coisa que eu estava né, percebendo o movimento, é, muito, muitas coisas estavam acontecendo ali naquele momento e eu, o meu time, naquela época, era responsável, por exemplo, e isso está no, no, no post do LinkedIn, era responsável, por exemplo, por organizar a festa de final de ano. Então faltavam dois dias para a festa de final de ano, que eu estava organizando com o time, faltavam seis dias para o Natal e 11 dias para minhas férias. Então, assim, para mim, tava assim, era, era... Momento perfeito, né? Tava tudo certo. Tudo certo, assim. Eu já tinha programado, programado minhas férias, fazia um tempo que eu não descansava. Eu sabia que seria um novo ciclo de, muito, de muita agitação, né? E eu gosto dessa agitação. Eu, não, eu nunca acho, acho ruim. Eu não gosto quando as coisas estão paradas. Então, eu tava me planejando, assim, poxa, acho que o ano que vem, 2019, vai ser um ano, né, diferente e tal... E aí, isso eu conto também no, no post sobre a demissão, eu fui chamada para uma reunião fora do escritório, Nessa época, a gente tinha o escritório onde estava meu time, onde estava todo mundo e um coworking que a gente tinha algumas posições lá, que não era meu time que estava lá mas eu fui chamada para esse coworking para fazer uma reunião lá. E, cara, eu isso não contei nos bastidores, mas foi um dia tão atípico e, e com um requinte, de, na minha visão hoje, um pouco de... A palavra não é crueldade, assim. Eu, eu, eu vou contar porque acho que o nosso ouvinte vai, vai conseguir formar a imagem na cabeça. Imaginem que eu fui chamada para essa reunião e aí, no meio do dia, eu vi uma movimentação esquisita da empresa. E aí eu fui chamada numa sala de reunião, não pela minha chefe, fui chamada numa sala de reunião. E um dos líderes lá me comunicou que uma pessoa que trabalhou nessa empresa por muitos anos tinha falecido naquele, naquela madrugada. Sim. Ô, Gabi, sabe o fulano? Então, morreu. E eu já fiquei em choque, né? Falei, como assim, gente? Enfim, foi um caso super atípico mesmo. Ele teve uma parada cardíaca sozinho em casa, ninguém esperava. E como a gente já tinha tido uma situação no passado, onde a esposa de um médico que trabalhava com a gente havia falecido, eu tinha preparado uma homenagem, né? Da parte da empresa. Mandei lá no site. Hoje em dia você consegue mandar coroa de flor por site, Tal, procurei lá. Então, a minha cabeça estava em função daquela última homenagem que a gente ia prestar para esse colaborador que putz, contribuiu fortemente ali para o crescimento da empresa nos últimos anos. Ele já não estava com a gente, mas ele tinha sido se desligado há seis meses era coisa super recente. Então, a minha cabeça estava ali, do tipo, Ai, preciso preparar, não sei o que, não sei o que lá. Então, quando eu fui encontrar a minha chefe para aquilo que ia ser meu desligamento, eu não estava pensando em nada, estava pensando como é que eu ia organizar e depois descobri que ele ia ser cremado e aí não pode mandar coroa de flor para de crema. Então, minha cabeça estava ali, né, né? No sentido de cuidar das pessoas, que era o meu papel naquela época, de, de, de acolher as pessoas é, em momentos difíceis e, aquele momento, a família dele estava precisando do nosso apoio. Então, quando eu cheguei, larguei minhas coisas, sentei lá e, para mim, foi um choque. Então respondendo objetivamente eu não estava esperando eu estava muito mexida com aquela com aquela história inclusive é, do falecimento do, do nosso colega então eu fiquei assim estava é, longe das pessoas que são eram as minhas né o meu time não estava comigo eu não pude voltar para a sala e chamar todo mundo na sala e falar pessoal ó, estou pegando minhas coisas porque infelizmente não faço mais parte do projeto né alguma alguma comunicação assim então foi foi muito atípico foi muito diferente daquilo que eu estava acostumado num mundo mais... Embora tenha sido de startup o tempo todo, que a gente sabe que a gente tem um jeitão é, meio desorganizado e desestruturado muitas vezes para lidar com as coisas, nunca tinha visto nada, algo tão frio assim. Então aquilo me chocou. E quando eu fiz o post no Instagram, no LinkedIn, só para fazer a ponte de passar a palavra, eu acho que essa emoção represada, né, celebrando esses dois anos, embora tenha sido uma experiência muito negativa, é, fez com que as pessoas se identificassem Sendo, tipo assim, porque o que eu conto a história do post, na verdade, é foi muito ruim, mas o que aconteceu na sequência foi tão bom pra mim, pra minha vida, que hoje eu olho e falo cara, né, ninguém quer passar por nada assim, mas eu entendi porque que eu pass precisava passar por aquela experiência e as pessoas se identificaram, porque elas também passaram por processos muito difíceis de, de demissão, então é, acho que eu fui muito longe aqui na, nossa, na sua pergunta, mas achava que valia trazer um contexto que emocionalmente eu estava realmente bastante estruturada naquele dia, inclusive eu liguei pra minha chefe e falei, olha por conta dessa situação, né? imagina ela foi chefe dele por muitos anos falei, por conta dessa situação a nossa reunião tá mantida? Posso ir aí, né, onde você tá? Ela falou não, pode vir, eu falei, tá bom vamos lá, né, então tá eu realmente tá tudo certo né, aqui, é, <risos> e foi isso, assim, um pouquinho a mais essa história pouca gente sabe assim, só quem viveu lá com a gente aquele dia tem, tem consciência de como foi o dia, foi um dia difícil
2: pra gente Desculpa, qual foi o motivo dado? Foi simplesmente, ó, estamos desligando você, você não faz mais parte do quadro de funcionários ou teve algum, alguma razão, pelo menos, alegada? Olha só. Uma coisa importante para quem tá nos, nos
1: ouvindo, eu vou, eu vou até puxar a orelha da Angel aqui agora. Não existe pergunta ruim, né? Angel, você precisa me fazer as perguntas que quem tá nos ouvindo me faria, né? Todo mundo deve ter essa curiosidade, né? Ô, ô, Gabi, mas e aí, né? O que foi falado na hora? Qual foi o motivo do seu desligamento? A gente vinha conversando nas nossas reuniões, eu tinha o one-on-one para falar sobre o que estava acontecendo. E eu vinha sinalizando algumas coisas que estavam acontecendo na, na, na nossa liderança que estavam me incomodando, porque no papel de pessoas a gente precisa se preocupar com o um time, né? Então tinham questões lá que são internas, eu fico desconfortável assim em dizer e expor, porque acho que eu posso, eu posso e devo preservar, mas a justificativa no momento da demissão foi que ah, ela entendeu que eu não estava mais acreditando no projeto, e no projeto era a virada do ano, o planejamento, que eu mesma tinha feito um planejamento e tal, e numa semana antes eu tinha conversado com ela, numa conversa que acho que foi bem transparente, e eu disse para ela que eu achava que algumas coisas estavam acontecendo ali na nossa cultura, e que para aquele projeto, né, que tinha a ver com crescimento, expansão, dar certo, eu achava que a gente precisava fazer um bom trabalho com o time, né, a primeira liderança dela enfim, os meus pares e tal então eu acho que no final das contas fazendo uma avaliação daquilo que não foi dito eu acho que eu tava distoando um pouco assim, daquilo que tava sendo é, comunicado pras pessoas e eu querendo puxar a corda no sentido da gente trazer mais o time com a gente, assim, eu, eu eu aceito, o Angel, os projetos de trabalho desde a minha primeira passagem pelo acesso, muito com base na, na, no tipo de cultura que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar. Eu acredito sim numa liderança humanizada, eu acredito sim cuidar das pessoas de forma que elas se sintam responsáveis. Não é cuidar no sentido de paternalismo, não. É do, no sentido da gente empoderar, de dar condições para as pessoas performarem bem. E algumas coisas que estavam acontecendo ali internamente estavam me chateando e estavam me drenando do ponto de vista de energia mesmo. Então, eu sou muito, eu tenho muito um impulso da transformação, assim, de fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil, né, de ser feito. Então, ter conversas difíceis faz parte do meu escopo de trabalho. eu acho que algumas conversas difíceis talvez tenham na cabeça da, da liderança, né, que resolveu me desligar, deu essa impressão que eu não estava junto. E depois, fazendo a avaliação, eu disse isso para muitas pessoas. Eu comecei aqui nosso podcast falando que eu, eu, junto com o time, a gente contratou mais de 100 pessoas no período que eu tive lá eu jamais colocaria 100 pessoas no barco e pularia fora. Né? Então, a, o desligamento não viria jamais na minha parte, pelo menos nesse, nesse prazo de dificuldades que a gente estava vivendo. Não é meu perfil, assim, é... Imagina que como recrutamento, eu vendo um sonho para a pessoa, né? De trabalhar, de fazer aquilo, de integrar a gente no pro projeto. Então, realmente, não estava passando pela minha cabeça do tipo, não acredito mais, vou embora. Porque se eu não acreditasse mais, eu mesma faria a minha malinha como fiz de outros lugares pelas, né, que eu passei e, e seria a primeira a levantar a bandeira. Então, acho que, de novo, né? Tentando fazer uma linha reta entre a tua pergunta e a minha resposta, eu acho que ficou na cabeça da liderança uma interpretação de que eu não estava mais acreditando no projeto, que seria ali melhor romper... Essas foram as palavras. Romper o seu contrato e achei melhor fazer isso antes das suas férias, porque imaginei que você ia querer um tempo para pensar. E aí, tipo, pausa, silêncio. Neste momento, as lágrimas já corriam no meu rosto, que eu não consegui segurar. Eu sempre imaginei. No dia, se eu for demitida, eu vou ser uma pessoa super durona e tal. Eu já tava assim, ó, em prantos. E quando eu ouvi que eu ia... né preferi ter tempo para pensar nas minhas férias, eu fiquei imaginando, né? Quem, quem de férias que quer descansar, que quer fazer, enfim, tá com a sua família bem e tal, vai passar por isso a, após ser demitida, né? Mas eu sempre falo, gente, quem tá me ouvindo, quem tá nos ouvindo? A gente aqui, eu e Angel, somos jornalistas. E o jornalista sabe que sempre tem dois lados da história. Vocês estão ouvindo o meu lado da história, né? Um dia, se alguém quiser, tiver curiosidade conversar com a empresa, com a liderança fiquem à vontade, assim, existem dois lados da história e esse é o meu lado da história, a minha leitura do que aconteceu tá, então acho que isso
2: é importante frisar. E essa questão também da leitura é algo que até com o tempo, ela, de certa forma, ela é, muda um pouco, né, porque quando você tomou o um impacto né? da demissão foi um choque, né e aí com o tempo você vai, de certa forma, digerindo aquilo, né? E aí hoje, por exemplo, passado esses dois anos e toda a experiência que você adquiriu nesse tempo, você também acho que adquiriu um outro olhar, né?
1: depois que passa né, o furacão, porque a demissão passa não um furacão na nossa vida, fica, você começa a reavaliar né, aquilo que você fez, como você fez. E eu, sinceramente, como a gente estava nesse processo de transformação que estava emocionalmente muito puxado, eu não teria feito nada diferente. Assim, acho que se teve uma coisa que foi importante... Até pela minha posição em, em comunicação, em RH e por toda a experiência. Porque eu já falhei demais, já errei demais, gente. Eu não tô falando aqui, não estamos pregando nenhuma cultura do cancelamento, certo, Andy? Porque se essa tá na, na moda aí, já não mais. tem nenhuma cultura do cancelamento, esse tá errado. Eu já falei demais, gente. Eu contar, se eu contar cada bobagem que eu já fiz como líder aqui pra vocês, coisas das quais eu me arrependo e busco melhorar, enfim, tem, tem essa parte. Todo mundo parte. erra todo mundo erra, mas tem uma parte que eu acho que é super importante, né, e que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos que é praticar uma boa comunicação uma comunicação não violenta uma comunicação que não acusa ninguém, que não julga ninguém é você ter a, a consciência que você precisa expor alguns fatos explicar aqueles fatos e convidar as, a pessoa, né que você tá se comunicando ali para vocês pensarem junto. Então quando eu olho para trás, eu não teria feito, porque se eu não tivesse comunicado e trazido a luz algumas questões que estavam acontecendo ali na gente enquanto time eu teria me arrependido porque eu acho que a gente chega num momento é, de carreira que a gente fica mais autoconfiante em relação àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente não acredita, e aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita mais. Acho que é muito comum no início da nossa carreira, a gente, é, putz, sei lá, o chefe falou alguma coisa, você ficou desconfortável, você fala, ah, eu não vou falar isso porque vai que ele me demite, e vai que não sei o que, e que não sei o que lá... Faz uns anos já que eu não tenho esse receio, assim. Graças a, assim, a tudo que foi construído, eu tenho a oportunidade de ter, enfim, boas oportunidades de, de trabalho, ter um networking legal. As pessoas conhecem e confiam no meu trabalho. Então eu não tenho muito receio assim de trazer assuntos que são difíceis pra mesa. O que eu tenho receio é de estar num ambiente onde a gente, sei lá, pega, e pregue a transparência e a confiança. E isso não está acontecendo de fato. Então eu não teria feito é, nada de, de diferente. Embora eu saiba que muito dessa minha postura, como você falou, pode ter me levado exatamente para esse momento, né? Que eu realmente não estava percebendo, mas que depois
2: que acontece a gente reavalia. Isso que você falou também de do quanto essa distância te fez pensar em, em tudo que você passou me lembra de outra coisa, né? Como o trabalho ele faz parte de quem nós somos, né? Da nossa identidade, como ele define o nosso lugar, não só como status, né? Como, como status na sociedade e tudo mais, mas parte de quem nós somos mesmo, né? Então eu fiquei imaginando, eu não sei quanto tempo demorou entre você ser demitida e você voltar para o mercado de trabalho e aí uma pergunta que fica e como que foi para você né tomar esse golpe para sua identidade mesmo você como profissional e você também como pessoa como foi você vamos dizer assim reconstruir né lembrar um pouco não peraí é, ok, foi uma, uma situação que né, todo mundo está sujeito. Como que você se reencontrou? Como que foi perder um pouco da nossa da identidade e reencontrá-la? Super legal essa pergunta. Assim, a, o, a recolocação nem
1: foi demorada e que me trouxe até a HSM Management. Então, de novo, né, acho que é por isso que eu, o post fez sucesso, porque eu estava celebrando os meus dois anos de demissão. Se eu não tivesse saído de lá... Possivelmente eu não estaria aqui tendo esse papo tão, tão bacana com você agora, a teoria do caos, né? Então, foi, coisa de um mês, Angel, porque eu tive um papo com o Pedro, que é o nosso CEO, é, no começo de janeiro, eu fui desligada, né, antes do Natal, na primeira, na segunda quinzena de janeiro, a gente conversou sobre essa possibilidade. Eu comecei efetivamente na editora no dia 14 de fevereiro, que é o meu aniversário. Então, não foi. Não foi gente, um nada por acaso? É isso? Nada por acaso, foi meu presente, exatamente. Mas também é aquilo, né? Nunca é sorte,
2: né? É sempre trabalho, né? Também
1: tem isso. Então, então tem até esse contexto aí. Mas acho que você tocou num ponto que é muito importante a gente explorar quando a gente fala de demissão, né? Porque você falou sobre perda de identidade, sobre aquilo que a gente chama de sobrenome corporativo. A gente tem muito. Bom, tem As pessoas são diferentes, mas o trabalho é uma das coisas que nos ajuda a criar uma identidade, né? E um senso de pertencimento também, né? Eu não sou especialista no assunto, mas escrevendo sobre, a gente aprende também. Então, ter esse, essa identidade, né? O tal do sobrenome corporativa. Eu sou a Gabiteco da HCV Management. Quando você perde isso de, uma, de um dia a noite, uma, uma coisa é você se planejar para uma transição. Né, você se estruturar, você ir fazendo essa transição aos poucos na sua cabeça quando você pede um, um desligamento, por exemplo. Mas quando isso é rompido do dia para a noite e sem sinais, né e aí acho que depois, se você quiser, a gente fala um pouco disso, né como é que seria, então, de repente, uma demissão ideal, se é que isso existe? Né? Puta, é legal a gente fazer feedback, a gente dando sinais de que as coisas não estão bem, dando oportunidade para as pessoas melhorarem se elas não estão performando bem, enfim. É, como isso não aconteceu no meu caso, e pelo que eu li nas histórias dos comentários do meu post, não aconteceu em, com muitas pessoas, esse rompimento brusco é muito dolorido, né? Pra quem não passou por uma demissão, se tá vivo hoje e já tem mais de 18 anos, com certeza já passou por uma desilusão amorosa. Gente, imagina, você tá lá apaixonado, entregando todo o seu coração pra pessoa, e né, e as coisas parecem que estão bem do dia pra noite a pessoa resolve simplesmente romper com você o paralelo é um pouco, pode parecer um pouco esdrúxulo, mas é só pra dar o sentido termina por SMS, de... termina por é, WhatsApp. Exatamente só pra dar a intensidade das emoções é... a gente se sente acho que tem dois sentimentos principais, isso o, o Anthony Robbins fala bastante na, na, na literatura dele, tem gente que gosta dele tem gente que não gosta, mas essa parte especificamente eu gosto bastante, que ele fala que os dois grandes medos do, do, do ser humano, então se você pertence à nossa espécie, provavelmente tem gente que tá tão desumanizada, Angel, que às vezes parece que não pertence, tá? Por isso que eu tô falando. Se você pertence, e os nossos ouvintes pertencem, tenho certeza. Tem dois medos muito grandes que a gente tem. Um é do fracasso e o outro é da rejeição. E quando você tem um contrato de trabalho interrompido do dia pra noite, você sente os dois ao mesmo tempo. Primeiro que você fracassou, porque você não conseguiu desempenhar o papel pelo qual você foi contratado e que você tinha tanto entregue, daquilo que você ia fazer com a sua trajetória a partir daquele momento, etc e tal. Então, é um sentimento de fracasso muito grande. Isso, você com você e você com o, o mundo, né? Você chegar pra tua família e falar, fui demitido. Você chegar pros seus amigos e falar, fui demitido. Você chegar pra qualquer pessoa e falar, fui demitido, dói demais, né? O fracasso vem na continuação da demissão. Ninguém quer saber muito bem o motivo. Todo mundo fica lá, putz, foi demitida. Não é que você pediu pra sair, estou em transição de carreira. Não. Fui demitido. Ponto. E o segundo, né, a rejeição é do tipo... Eu, eu, eu tava num momento, como eu expliquei, eu botei mais de 100 pessoas dentro do barco. Eu conhecia a história de vida de cada um daqueles seres humanos que a gente contratou. Todas as últimas entrevistas passavam por mim. Então eu realmente... Tinha um senso de pertencimento àquele grupo... Aquelas pessoas... Eu me sentia parte ali... Eram os meus... E aí a partir do momento que alguém chega para você... E fala para você que você não faz mais parte daquele grupo... Embora tenha sido uma decisão unilateral... Aquilo dói, assim, é um sentimento de ter sido chutado da festa, literalmente no meu caso, né, que a festa ia ser, olha, dois dias ia ser muito legal a festa que a gente tava planejando. Depois fiquei sabendo que ela ficou com um climão meio de, de velório, assim, meio de, e não foi, um, enfim, é, capítulo à parte, mas... Bom, né,
2: É. <risos> Nada, na, nenhuma surpresa aí, né, gente? É, Poxa. mas assim, é um, um sentimento
1: de rejeição tão grande, tão grande, que é difícil você se reorganizar. Onde eu trago né, na minha fala sempre, que eu sou uma pessoa de muita sorte, ainda que você já tenha falado, né? E muitas vezes é o trabalho que está por trás. É, eu recebi tanta mensagem de carinho, apoio, no dia seguinte. Bem, ó, lembra que eu contei que eu não estava no escritório no dia então as minhas coisas, tipo aquela, aquela blusa de frio que você deixa pendurada na cadeira, porque o ar condicionado é muito
2: forte e que você pendurada... não coloca, né? ficou dois e... anos na cadeira
1: exatamente, exatamente como se ela não pegasse pó, não pegasse dinheiro Estava lá nos dois anos que eu fiquei lá, ela tava pendurada, todas as minhas coisas estavam lá. Então, foi eu recebi um amor, assim, meu time na época, eles eles pegaram todas as coisas e, e, e trouxeram para mim na noite, né, na noite seguinte do, do, da minha demissão. E eu tava eles chegaram lá, eu estava com uma cara horrível, inchada de chorar, obviamente. E eles foram lá e a gente pediu pizza e foi um momento de respiro, assim, do, do meu dia. Trazer as minhas coisinhas E eles trouxeram também, o nosso ouvinte não, não vai ver Mas fica aqui no meu, na, minha, na minha Biblioteca Um porta-retrato com a foto deles né? Ai, me deu vontade de chorar <risos> Sinto muita saudade deles Embora estejam todos bem Eles trouxeram um porta-retrato com uma foto deles enfim. O que eu recebi Daí em diante foi só amor então o, o sentimento de fracasso e o de registro esses dois sentimentos eles ficam muito presentes com a gente e mesmo depois que os dias passam eles, eles vão ficando mais fraco, mas gente, eu acho que a gente nunca cura 100%, assim, porque sempre será uma história interrompida, né? Você nunca sabe o que teria sido se aquela história não tivesse interrompida e, perdão aí do meu comparativo esdrúxulo, mas é a mesma coisa quando a gente tá numa história de amor, né? Aquela história foi interrompida, muitas vezes você fantasia, né? Se eu tiver aquele namoradinho lá, ah, que não deu é, certo, como é, né? como é que teria sido a vida? Como é que teria sido a vida se eu tivesse continuado lá naquela empresa? Mas aí que eu acho que vem o, os revéses né, da vida, e acho que foi isso que no, no post também as pessoas ficaram muito identificadas, né? Muitas vezes o que vem de uma situação ruim é um período de bonança mesmo, de muita sorte, de muita realização, de muita fortaleza, e quando eu cheguei na cura e para essa posição de, de editora, foi só o que eu encontrei, assim só amor, de fato a gente é, pratica aquilo que a gente acredita enquanto é, estilo de liderança, é uma organização que me permite ser eu, me permite ter conversas difíceis sem ter medo se aquilo que eu vou dizer ou não pode causar a minha, a minha demissão ou uma falha de comunicação ali, de, sei lá, que pode, pode acontecer em qualquer outra, outro contexto. Então é isso, se sentir fracassado e se sentir rejeitado não são bons sentimentos e todo mundo que já passou por isso vai saber o que eu estou dizendo.
2: Seria um momento de demissão, um processo de demissão quase que ideal? então, algo um pouco mais humanizado, né? É, e você também, né? Do outro lado, né? Agora você como líder, né? O que, que você acha que, que essa experiência toda te, te, te fez mudar, assim? Olhar quando, quando chegar a sua hora, né? De ter que fazer essa demissão, porque pessoal não acompanhou aqui, mas antes disso a gente até comentou que a, é, a Gabi, nesses últimos dois anos, não passou ainda pelo momento de demitir ninguém. Mas caso chegue nessa hora, né? Se ela já parou para pensar, quais são os aprendizados que ficaram, né? Pela, pela experiência terrível que ela passou, que de aprendizado, né?
1: Os especialistas
2: que a gente entrevista quando a gente fala desse
1: assunto, a demissão é um dos rituais da empresa. Então, como um dos rituais, ela é um artefato de cultura, ela é um momento simbólico. Então, a demissão ideal para a sua empresa é diferente da demissão ideal para a minha empresa, enquanto processo, né? a forma, o jeito, o passo a passo, tudo que a gente planeja enquanto RH para ser, por exemplo, o nosso processo de recrutamento e seleção ideal, a gente deveria investir a mesma energia né, como artefato, como ritual a mesma energia para um processo de desligamento, então isso é uma das primeiras coisas, embora os dois processos, a gente pega as duas pontas, eles têm energias completamente opostas, né, você dizer para alguém que ela faz parte do time, você dizer para alguém que ela não faz parte do time são energias completamente diferentes isso precisa ser levado em conta, então a primeira coisa é a cultura, é, o processo ideal precisa ter a ver com a cultura organizacional e se você diz para o mundo que você é humanizado se você diz para o mundo que você é transparente se você diz para o mundo que você faz isso você faz aquilo, isso precisa estar refletido no seu processo de demissão, ponto assim, não, não tem vírgula, é ponto é, quando a gente coloca vírgula que eu acho que começam a acontecer os problemas de o, o tal do walk the talk não acontecendo na prática, sabe? A gente dizer uma coisa e praticar outra coisa. Agora, independentemente do perfil de cultura que, que seja estabelecido é, dentro da organização, acho que tem algumas poucas coisas que são importantes a gente levar em consideração. Primeiro, é o acompanhamento né? entre a pessoa ser recrutada e a pessoa ser demitida acontece um universo de coisas, né? Então, se a pessoa não está desempenhando bem, você precisa dizer para ela que ela não está desempenhando bem. né? Você, enquanto líder. Ah, Gabi, mas não é cultura da minha empresa? A minha empresa não tem uma cultura de feedback. Aí eu acho que mora um problema, que aí existe o nosso papel enquanto líder é, embora a cultura possa não ter nada estruturado a te oferecer enquanto liderança, mas como ser humano, né, a humanidade que vive dentro da gente, a gente tem por obrigação, né, a gente faz isso com os nossos filhos, não faz, né, com os nossos parentes, se alguém tá fazendo burrada, se alguém tá fazendo coisa errada, você, pô, vou lá dar um toque na pessoa, então como líder é nosso papel dar feedback, é sempre o nosso papel sendo uma cultura estabelecida, com um processo estabelecido ou não, tem um método de feedback, gente que sempre que me pedem dica de Feedback, eu dou esse e as pessoas ficam escandalizadas porque ele é muito simples e não exige nada muito rebuscado, né? Que é o feedback instantâneo. Como assim, Gabi, feedback instantâneo? É o meu jeito de feedback melhor, assim, por quê? Vamos, vamos analisar feedback na, na linha do tempo das organizações, né? Organizações com 100 mil funcionários, como é que você vai estabelecer um processo de feedback que seja Ágil o suficiente, tendo 100 mil colaboradores, né? Aí a avaliação 360, aí pergunta pro par, pro chefe, pra galera, e aí é todo mundo se envolve, aí é reunião de calibragem. Gente, a distância entre a pessoa saber que ela tá indo mal. E ela, né, ela, a distância entre ela estar indo mal e ela saber que ela está indo mal muitas vezes passa um ano, passa sei lá quanto tempo o feedback instantâneo é muito simples fez uma reunião com o time alguém fez alguma coisa legal manda o time, ah o time vê, valeu a gente fala da próxima, fulano, posso falar cinco minutos com você? fulano fica na sala ó, oh, gostei demais disso que você fez lembra que a gente tem falado em relação a isso, isso e isso que acho que era um ponto que você precisava melhorar isso aqui que você fez foi sensacional parabéns, estou muito feliz com o teu comportamento na, na, nesse caso o contrário também é verdadeiro, porque feedback é para positivo e negativo, né? Tem aquela pessoa que você já observou que tá fazendo alguma coisa que não tá legal aconteceu, chama na mesma hora. Porque o melhor do feedback é o exemplo, né? Uma coisa é você ter uma conversa genérica com a pessoa e falar pessoa, você precisa se comunicar melhor, porque a gente não entende muito bem o que você fala. Outra coisa é você falar "Fulano, sabe nessa frase aqui que você acabou de emitir nessa reunião? Não desceu legal. Não foi uma interpretação boa. Então, quando eu falo de comunicação é disso que eu tô falando. É, só para trazer, Angel, um pouco mais a prática, porque muitas vezes eu vejo... É, coisas muito rebuscadas em relação a feedback, e feedback nada mais é do que você ter a capacidade de ouvir e ver o que está acontecendo e transmitir essa mensagem para a pessoa no momento em que ela vai entender e não vai ficar relembrando, né? Porque quando a história, depois que passa um tempo, depois que ela acontece, você tem a sua versão, a pessoa tem a dela. Então, esses processos de feedback que levam muito tempo são muito complexos para isso. Processo ideal de demissão, é tentar adaptar da tua cultura, mas dar feedback é papel do líder e, se, se possível, minha sugestão, faça isso de forma quente, né? Na notícia quando ela tá acontecendo, não na notícia fria, depois de um mês, dois meses, três meses, sempre. É no particular, né? Sim. No particular, né? Já tem que falar, né? Que elogiar é legal. Elogia é legal falar né com todo mundo, mas quando é para dar um toque, chama no particular, agora a gente tá todo mundo, a maior parte, em home office. Marca um, uma, um, um telefone, um zoom com essa pessoa e, e converse e fala especificamente sobre as coisas. Então, acho que, primeiro, né esse cuidado em Comunicar um mau desempenho, um mau comportamento, né? Você pode ser demitido por várias razões. Mas se a gente tivesse de dividir aí entre as os maiores razões, é sei lá, é, resultado e comportamento, um comportamento não bom e um resultado não bom. Então vai comunicando isso ao longo do processo e dê chance para a pessoa fazer um plano, repensar as atitudes dela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu fiquei muito mais atenta depois da minha demissão, é o time é o contexto, se você conhece a história de vida das pessoas Fica mais difícil desligar ela? Fica, mas fica mais humano. Se você sabe que naquele dia, sei lá, a pessoa passou por um processo complexo, ou se ela tá vivendo uma situação pessoal que, pô, pra empresa às vezes não faz diferença se é uma semana a mais, uma semana a menos. Você já ficou com aquele colaborador, aquele tempo contribuindo com você? Conheça a história das pessoas, entenda. Não parta do princípio que ela vai querer as férias dela para pensar. Se você conhece efetivamente as pessoas, você sabe como elas planejaram as férias dela? Provavelmente você vai entender que não é o momento ideal. Então, essa proximidade do líder que no, antigamente a gente pregava muito a necessidade do distanciamento, não se envolver no, no, na, com as pessoas e tal, né? Tem aquela frase do Simon Sinek que vive rodando aí no, no, no LinkedIn, WhatsApp e, e etc nos grupos empresariais que fala se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Porque clientes são Pessoas, funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas, então a gente precisa trazer humanidade para as nossas relações e saber o momento de vida. Ah, Gabi, então quer dizer que se ela estiver passando por um momento de vida complicado, eu não vou desligar nunca? Não é isso que eu tô falando. Agora, programar esse time, né? Exemplo, quer ver um exemplo muito simples? Essa pessoa mora com quem? Se ela mora com pessoas que não trabalham... Tudo bem, talvez, você fazer esse desligamento numa segunda de manhã. Porque quando ela for embora e pegar as coisas dela... E sentir aquele sentimento de rejeição e fracasso... Ela vai chegar na casa dela e ela vai encontrar as pessoas que amam ela para dar suporte. Não vai estar todo mundo trabalhando e fora de casa, né? Com quem que ela conversa, né, nesse momento? Se é uma pessoa, talvez, que mora sozinha, solteira... Agora, em época de pandemia, fica até difícil falar isso... Mas, pô, de repente, uma sexta-feira à noite... É recomendável, porque ela vai sair com os amigos, vai beber uma birita ali, vai, vai desopilar, vai voltar para quem é, pode oferecer conforto. Então, quando eu digo conheça as pessoas do seu time, faça um desligamento que esteja mais próximo possível a. a Aquilo que a, a demanda da vida dela não vai te custar muito. E, certa, e não precisa dizer isso, sabe? Estou te desligando segunda de manhã, porque eu sei que você vai voltar para sua casa e vai. Guarda para você a sua interpretação, porque a, às vezes é só a sua interpretação, mas pensar é, não é fazer com o outro que você gostaria que fosse feito para você. Porque você tem uma história, a pessoa tem outra história. Então faça com o outro o que você genuinamente acredita que vai ser o melhor para ela. Então, acho que duas dicas muito simples, Angel, para não ficar me alongando demais. é Feedback constante, se possível instantâneo. E quando chegar esse momento, se a pessoa já estiver ciente né, com os feedbacks, faça isso num momento, num timing, que seja bom, obviamente, para a empresa, porque muitas vezes tem esse jogo, mas pensa no contexto do que ela vai encontrar em casa. Quem é que vai recolher os cacos que a empresa está deixando? Porque no final do dia é isso mesmo que acontece.
2: E agora, pra fechar, então, com mostrar lá em cima como foi quando você <risos> colocou o post no LinkedIn. Acredito que, né, enfim, sem esperar muito, né? Acho que você não tinha, né, uma, uma super expectativa, né, do que ia acontecer. Enfim, você queria realmente Dividir, né? A experiência era uma data, né, significativa pra você, enfim, por tudo que você contou pra gente aqui. E aí, como que foi começar a ver a quantidade de notificação chegando no seu celular? <risos> foi e não parando, loucura. né? e a coisa assim, dobrando, dobrando e o pessoal, e aí os, os bastidores nossos, né de HSM Management e Cura, né, e, e a gente no nosso grupo da empresa, compartilhando os números, né do, do post e falando, meu Deus do céu o que que tá acontecendo? Gabi é, conta, conta o seu segredo como que foi? Conta é, pra gente
1: o segredo, gente, é não ter segredo porque assim, eu, eu nunca vi alguém que falou assim, esse post aqui que viralizou, eu fiz com a intenção de viralizar. É, óbvio, existem algumas técnicas, existem, é, tem gente que tá afiado de como escrever conteúdo para engajar com os gatilhos, existem, mas não foi a minha utilização ali, não foi a minha intenção, muito pelo contrário, os bastidores reais eram, no dia 19 de dezembro que eu, que eu celebrava, né, que eu que eu completei dois anos de demissão, eu tava indo viajar, chegando no sítio da, da minha tia, que é um lugar afastado, assim, de, de grandes centros, e lá a internet é meio, né, não funciona muito bem. E quando eu percebi que era dia 19, eu tava no meu celular, e aí eu falei, putz, vou postar alguma coisa rapidinho, foi esse foi termo, rapidinho, antes que eu cheguei no sítio, porque talvez lá eu não consiga nem escrever nada. Então eu postei um texto que veio do meu coração, assim, não teve grandes estruturas, grandes gatilhos emocionais, não. Veio, veio do coração mesmo. Eu postei e fechei o celular e fui viver a vida lá, porque a gente ia passar um final de semana só com a família próxima, né? Lembrando, estamos na pandemia ainda, gente. Então com a família que a gente já vem convivendo nesse período, o Gael tava comigo, e fui Fui. E aí eu postei, e dali, sei lá, algumas horas, não foi no mesmo momento, eu fui checar o celular e comecei a ver assim: uma, primeiro uma quantidade de notificações absurda e a quantidade de gente me, me adicionando no, no LinkedIn. Assim, eu tinha eu nem, nem 5 mil conexões, que já era um bom número, né? Assim, não, já tinha um número razoável. Hoje já tá quase chegando em 12 mil. Então você imagina que a cada vez que eu abri o aplicativo do LinkedIn, tinha 30, 40 pessoas me, me conectando. E aí no mesmo, eu achei aquilo tudo muito surreal, mas eu não tinha parâmetro, né, de o quanto esse engajamento no início, no início do, do processo, ele tem impacto, e aí começou a subir esse número muito, muito, muito rápido, e aí, enfim, o pessoal lá da empresa, gente, agora aqui nos bastidores contando pra você, tá, eu já tava me zoando, já falando que eu era influencer, que não sei o que, é, LinkedIn, Pop Voice, lá lá lá, mas brincadeiras à parte, acho que é, foi uma experiência muito legal é, fica uma responsabilidade dessas pessoas na verdade que se conectaram a mim que talvez tenham a expectativa que eu possa compartilhar novos conteúdos de relevância então tenho feito isso já estava fazendo isso na verdade é, para ajudar no engajamento aí das, das nossas publicações né? Eu tenho postado mais no LinkedIn tenho falado bastante sobre saúde mental também é, que acho que está orbitando esse tema aqui da demissão É, tá é bem ligado. E está bem ligado e foi uma surpresa muito legal assim e de fato parar para pensar no que isso significa, né? Sei lá, um os maiores estádios de futebol tem o que 40 mil pessoas. Pensar que dois estádios de futebol e meio interagiram efetivamente com o meu conteúdo, né? E mais do... e assim vem. Conexões em outra, de outros países, tá? Então, pessoas que, como o LinkedIn já traduz, né? O, o conteúdo no perfil da pessoa para quem habilita lá. Tem gente, sei lá, falando comigo em inglês, em francês. Em, as pessoas foram se mobilizando mesmo. Não é uma coisa só do Brasil. É, todo mundo se identificou. E acho que esse caráter de... Acho que as pessoas se identificam mesmo de volta por cima. Mas não, eu não... Eu não eu não vejo, eu, eu coloquei como sorte mesmo, né? Mas acho que a sorte desse, dessa minha trajetória de ter feito aquilo que veio mesmo do coração e de que as conexões com as pessoas no final do dia é sempre a coisa mais importante. Então, esse time que me, que eu fui tive que sair da liderança desse time até hoje a gente conversa, todos os passos de carreira deles eu acompanho super de perto. Eles estão todos em outras empresas também, estão em outros lugares. Isso aconteceu muito depois da minha saída saída, é, muitas pessoas acabaram mudando de, de, de empresa e, e fica, assim, uma gratidão mesmo pela história e por tudo que aconteceu
2: depois dela. Então, mas o bacana é ver que é, acompanhar essa história, ouvir você contando e saber que o post não parou de viralizar, ele continua recebendo comentário, continua sendo compartilhado. Por um lado, a gente fica feliz né, de saber que, que você está conseguindo passar Histórias está conseguindo divulgar, né, os conteúdos que a gente trabalha aqui com tanto, com tanto afinco e que a gente realmente acredita, né, no que a gente está, no que a gente escreve, nas pessoas que a gente entrevista, nos nossos consultores, nos, no nosso conselho editorial, todas as pessoas que, né, fazem a revista com a gente que também acreditam é, em negócios conscientes, em liderança consciente, em, em gestão humanizada mas também um liquidin Top Voice 2022 <risos> mas é, fica aí também né uma, uma pulguinha para gente né é, E aí como, como jornalista né ver como esse assunto ele ainda é tão necessário né como a gente realmente precisa falar mais sobre isso falar como a demissão ainda ela é ela ainda é uma conversa difícil para todo mundo está envolvido e ela ainda precisa ter mais ser mais discutida em todas as esferas da empresa e ela precisa na verdade de mais conhecimento né de todas as Sim. partes né então é muito legal saber que é, apesar de você ter passado por isso também te levou a novos novos caminhos te levou a ser uma líder melhor mas gostamos que você assim realmente levou o pessoal para o outback depois
1: <risos> melhor ainda que a conta, só... Como a assim? Porque... Enfim, né, poxa, a gente até um lá. pegou o período do Happy Hour que é shopping novo, então recomendo aí, oh, já gravamos me um podcast aqui com a CMO do Outback o Atracast tá é super especial, já deixo o convite aí pra quem quiser ouvir na sequência e aí pra não perder o gancho, Angel é, a gente, quando, quando eu cheguei na HSM, a gente começou, a gente inaugurou uma websérie chamada Conversas Corajosas, é, e o primeiro episódio do Conversas Corajosas, eu gravei com o Rogério Sher sobre demissão então talvez é porque eu estava muito vivo na minha vida, e é um um, um episódio atemporal, pessoal, então se vocês querem saber mais, não só pela perspectiva de quem passou e de quem lidera, né, porque tem alguma dica ou outra, é, na, pelo olhar de quem é especialista no assunto, recomendo esse vídeo, vai lá no canal da revista, no, no YouTube, procura Conversas Corajosas, demissão. É, tem 40 minutinhos, minutinhos lá de conversa, que lá vocês vão ver mais histórias e mais dicas, assim, aplicáveis ao dia a dia da liderança em relação a esse tema.
2: Gostaria de agradecer o espaço que você abriu, na verdade, pra mim, para estar aqui entrevistando você, nossa rainha do ExtraCast, e agradecer também aos nossos ouvintes por terem acompanhado esse papo, que foi muito prazeroso para mim, com certeza foi também para os nossos ouvintes, e só dizer que o pessoal pode continuar acompanhando, tem muito... Episódio bom aí pela frente, tem muita novidade, uhum. né? Agora em 2021. Então, pessoal, fiquem ligados que esse ano vem coisa boa por aí. Eu vou eu vou terminar também agradecendo para mim, é, embora seja desconfortável
1: ficar na posição de quem responde as perguntas, dividir os microfones. Como você ah. sempre um prazer, pessoal vocês, vocês não conheciam a Ângela ainda, a Ângela, a gente brinca no time que ela, ela era a nossa irmã perdida, assim sabe essas histórias de família reencontra a irmã que ficou 20 anos perdida, ela, quando ela chegou no time ela já integrou tão rápido <risos> que parece que a gente tinha perdido ela pelo mundo e a gente reencontrou, então de novo um prazer, sou super sua fã e que a gente continue, como você disse, em 2021 vem muita novidade legal muita, o enfim, vão é um ter trilhas diferentes, já tô dando spoiler aqui vão ter trilhas diferentes, conteúdos diferentes é, sugiro vocês ficarem conectados aí no
2: nosso, no nosso Spotify ou qualquer aplicativo que você esteja usando e vejo vocês na próxima sim, sim, fiquem ligados, pessoal muito obrigada e estamos aí pro próximo episódio do Extra Cash, hein? um abraço, tchau, 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 tchau.
1: viu A mais um episódio do Extra Cash. Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.tecoarroba e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!